0: Ja, ich bin Jackie von der Informationsstelle Militarisierung. Wir sind ein kleiner Verein in Tübingen und wir stehen uns als Schnittstelle zwischen Recherche und der Bewegung, Aktivismus und genau da bin ich verortet und möchte euch heute was erzählen zu den neuen Grenzen Europas in und außen. Wobei jetzt die Vergrenzungspolitik ja nichts Neues ist. Also eigentlich seit den 90er Jahren schreitet dieser Vergrenzungsprozess der EU voran. Und es ist ein Prozess, der sich auch immer mehr nach außen und nach innen trägt. Also die Militarisierung findet nicht nur an den Außengrenzen statt, sondern jetzt auch vermehrt innerhalb Europas selbst, innerhalb des Schengen-Raums und auch vorverlagert, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Und... Genau, dazu möchte ich ein bisschen darüber reden, was genau jetzt gerade der Stand ist mit den äußeren Grenzen, den inneren, den Vorverlagerten und dann darüber, was für eine Branche eigentlich dieser Vergrenzungsprozess schafft. Also steht ein ganzer Wirtschaftsbereich praktisch dahinter, der gefördert wird damit. Und dann in die Frage reingehen, was gibt es denn eigentlich in der Region? Also eigentlich wirkt sich das wirtschaftlich auf alle Regionen ähm, in Deutschland aus. Überall sind Unternehmen zu finden, die damit involviert sind. Genau. Zunächst zu den äußeren Grenzen. Also ein paar von denen kennt ihr bestimmt, sowas wie Ceuta und Melilla, also die gibt es seit 1993. Da fing das an. Das fing an, weil man in den 90er Jahren angefangen hat, die Visumpflicht einzuführen, also seitdem gibt es den Begriff Visum und das war für den ganzen Schengen-Bereich dann Pflicht. Das war etwas, was davor zum Beispiel in Spanien und Italien anders gehandhabt war. Bis dahin ist man einfach, sind Menschen aus Marokko einfach mit der Fähre nach Spanien rüber, waren da Saisonarbeiter und sind nach der Saison wieder nach Hause gefahren. Und das konnte man dann eben nicht mehr machen, da brauchte man dann ein Visum. Und da hat man dann angefangen zunächst in Ceuta und Melilla Grenzzäune zu bauen. Ähm, die waren erst nur drei Meter hoch, sind mittlerweile sechs Meter hoch. Das sieht man auch hier, also es ist jetzt die eine Art von der Vergrenzung, das ist so ein Grenzzaun in Melilla. Ich finde das Bild recht bezeichnend. Ähm, da sieht man die Leute, was man nicht sieht ist, da sind bereits zwei Zäune davor. Also, es hat alles angefangen mit einem einfachen Zaun, dann kam Stacheldraht dazu, dann wurde der Zaun erhöht, dann kam ein zweiter Zaun dazu, dann kam ein dritter Zaun dazu. Ähm, es kommt dann auch Überwachungstechnik dazu, also man muss es nicht nur schaffen, da drüber zu kommen, sondern man muss es schaffen, über diesen Zaun drüber zu kommen, bevor die Polizei kommt, oder bevor, also auf der spanischen Seite, oder bevor ähm, die marokkanische Polizei von der anderen Seite kommt. Ähm, Genau, was es halt erschwert sind, ist eigentlich die Entwicklung der Technik, weil es mittlerweile Sensoren gibt, es gibt mittlerweile Überwachungskameras, Wärmebildkameras, die es Ihnen selbst, wenn es neblig ist und dunkel ist, nicht wirklich erleichtert, unerkannt über den Zaun zu kommen. Und genau, das ist der Stand jetzt da praktisch, ähm, abgesehen davon, wurde dann seit 2000 gab es dann so das erste Radarprogramm. das wurde bei Gibraltar installiert, also da wo nur 14 oder 12 Kilometer ähm, Afrika von Europa trennen. Da hat man dann geschafft, schon in wenigen Kilometer Entfernung mit einem Radar Boote wahrnehmen zu können. Das heißt das SAFE Programm und ähm, da hat es dann angefangen, dass ich die Menschen, auch die Schmuggler und Schmugglerinnen, dann natürlich dem anpassen. Das ist nämlich eigentlich das Tragische, was passiert durch diese voranschreitende äh, Vergrenzung des Mittelmeers, nämlich, dass die Menschen natürlich immer andere Möglichkeiten suchen, um dahin zu kommen. Davor sind sie einfach mit den Schmugglern, Schleusern praktisch an die Küste gefahren, wurden abgesetzt, sind dann zurückgefahren, haben die Nächsten geholt. Aber jetzt, da man sie angefangen hat abzufangen, und festzunehmen, sind sie natürlich nicht mehr mit aufs Boot gegangen. Das heißt, man hat da angefangen, Menschen praktisch aufs Boot zu ähm, schicken, dann irgendwann zu verlassen, ohne dass sie irgendwelche Fähigkeiten hatten, mit dem Boot zu so anzukommen. Und ähm, genau damit hat es praktisch angefangen, dass es gefährlicher und gefährlicher wurde. Ähm, abgesehen davon haben wir in... Bulgarien, also jetzt mittlerweile eine Grenze von Bulgarien zur Türkei, Griechenland zur Türkei, was recht kritisch ist, weil da äh, ist dieser Grenzzaun praktisch auch entlang von einem Fluss, dem Epos. Was es da gefährlich macht, ist, dass ähm, der Fluss immer wieder Minen hochschwemmt, die noch von den Kriegen dort, also zwischen Türkei und Griechenland sind. Und äh, genau, der Grenzzaun noch dazu macht es immer gefährlicher hier über den Landweg rüberzukommen. Hier gibt es immer mehr, da werde ich gleich noch drüber, immer mehr Missionen, Militärmissionen, um den Seeweg zu den Inseln ähm, zu verhindern, zu kontrollieren. Und abgesehen davon haben wir jetzt nicht nur Richtung Mittelmeer Grenzen, die gezogen worden sind, sondern wir haben jetzt auch Grenzzäune, Grenzmauern von Estland nach Russland, von Lettland nach Russland und von Norwegen nach Russland. Was interessant ist, weil ähm, gerade jetzt auch im, mit, der Flüchtlings, mit den Flüchtlingen, die aus Syrien gekommen sind, sind einige nach Russland gereist. Das ist eines der wenigen Länder, wo die Visa noch recht leicht zu erhalten sind, wegen den Abkommen, die zwischen den Staaten bestehen. Und dann konnten sie praktisch von Russland nach Norwegen reinfahren, ähm, die Gesetze Formen die Migration dann auch manchmal in absurde Formen. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte schon mit den Fahrrädern. Da ist es nämlich so, dass nach der russischen Gesetzeslage ist es verboten, die Grenze zu Fuß zu überqueren. Das dürfen sie nicht. Mit Autos ist schlecht, da will niemand sie mitnehmen, weil dann heißt es ganz schnell, dass es Menschenschmuggel ist, dass es Schleuser sind. Das heißt, was sie dann gemacht haben, war, sich billige Fahrräder zu holen, oftmals auch Kinderfahrräder, einfach nur um symbolisch ein paar Meter zu fahren. Und es hatte dann die absurde Folge, dass in dem nächsten Ort in Norwegen, wo sie angekommen sind, ähm, tausende von Fahrrädern waren. Und ähm, genau, das sind praktisch jetzt so die äußeren Grenzmauern, Grenzzäune, die wir haben. Was wir aber auch haben, abgesehen von Zäunen, als Vergrenzungsprozess sind auch die Militärmissionen im Mittelmeer. Also Frontex ist ja bereits bekannt, existiert, hat seit 2006 die erste Mission gehabt, damals noch in, äh, bei den Kanaren, ist mittlerweile auch selber mit Operation Poseidon zum Beispiel in Griechenland aktiv. Aber abgesehen von Frontex, was sich auch nochmal geändert hat im Laufe der Jahre, rapide geändert hat, haben wir auch immer mehr militär unabhängig davon vor Ort. Einmal in der Form von der EU, einmal in einer Art, also als EU-Mission. Das ist SOFIA, also das heißt ähm, European Naval Forces MED, einer for Und ähm, das andere ist der Einsatz Das ist ein NATO-Einsatz, der seit Anfang 2016 existiert. Und dann haben wir Sea Guardian. Das kennen vielleicht einige noch unter dem Namen Active Endeavor. Es hat angefangen als eine Antiterrormission, als Bündnisfall 2001 nach dem 11. September. Da wurde ja der Bündnisfall ausgerufen und dann hat man gesagt, man schafft eine Militärmission auch im Mittelmeer, um das Mittelmeer vor Terroristen zu schützen. Man hat dann langsam, ich meine, es sind mittlerweile mehr als 15 Jahre vergangen, hat man immer mehr Schwierigkeiten gehabt, diese hohen Kosten zu legitimieren. Man findet keine Terroristen, man findet keinen Terroristen. Jetzt haben sie eine Mandatsänderung gekriegt, 2016, und ähm, dienen praktisch als Verknüpfung zwischen den beiden ähm, Einsätzen. Sie sollen Informationen sammeln, sie sollen aufklären, Lagebilder erstellen, um dagegen die Schmuggler und Schmugglerinnen vorzugehen. Dieses Ziel der Schmugglerbekämpfung, das teilen sich alle drei Missionen. Also, wie gesagt, das eine ist seit 2016, das um die umgewandelte Mission, die eigentlich seit 2001 existiert, jetzt nur mit anderen Namen, mit ausgeweitetem Mandat. Sophia, diese EU-Mission, EUNA Med, die existiert seit 2015. Die hat angefangen, nachdem Deutschland <lacht> zwei Fregatten, na, ich glaube, einen Fregatten, ein Minijagdboot oder sowas, also zwei Kriegsschiffe äh, ins libysche Meer geschickt hat, als äh, zwei große Schiffbrüche hintereinander waren. Und da wurde noch davon geredet, naja, man muss ja irgendetwas machen gegen diese Unglücke, man muss die Menschen retten. Das ist ein Diskurs, von dem wir lange abgerückt sind. Ähm, es dann schnell klar. Ähm, nachdem sie die Boote reingeschickt haben, wurde auf EU-Ebene ein Konzept erstellt, okay, wir machen jetzt eine Mission draus. Ähm, wenige Monate später, im Juni, stand dann, also war Sophia aktiv, da hieß es noch einer den Namen erkläre ich auch noch gleich. Es hat angefangen mit dem, also es ist ein Vier-Phasen-Modell, diese Mission, diese EU-Mission. Die erste Phase ist, dass man... Aufklärt, dass man Lagebilder erstellt, dass man schaut, auch eine Auflistung macht von Booten, die bald nicht mehr genutzt werden können, also von alten, ausgedienten Handelsschiffen, Tankern, ähm, die Schleuser und Schleuserinnen verwenden könnten. Nachdem das gemacht wurde, ist sie aktiv geworden im Oktober und da haben sie das Recht gehabt, in internationalen Gewässern Boote anzuhalten, zu kontrollieren, zu konfiszieren und zu zerstören. Phase 2b ist dann, dass man gesagt hat, okay, sie dürfen nicht nur im internationalen Gewässer sein, sondern sie dürfen auch in libysches Gewässer rein. Die letzte Phase sieht dann vor, dass man auch Bodentruppen einsetzt, in die Küstenstädte geht und da gegen die, ähm, gegen die Schmuggler und Schmugglerinnen vorgeht. Interessant ist dabei, äh, dass die Einheitsregierung, also die Regierung muss da zustimmen, mit der Regierung ist das in Libyen so ein Ding. Also Es gibt mittlerweile eine Einheitsregierung. Es gibt aber immer noch General Khalifa Haftar, der ähm, mal der Regierung zustimmt, mal nicht. Es gibt, sie haben Die Regierung hat faktisch keine Kontrolle über die Küstenregion. Die Regierung hat hauptsächlich Kontrolle über Tripolis und das war es dann mehr oder weniger auch schon. Ähm, von daher ist das sehr schwer und jetzt erstmal nicht sehr realistisch. <lacht> Stimmt zu. <lacht> ähm, danach, also jetzt 2016, wurde die Mission noch mal ausgeweitet, und man hat gesagt, na abgesehen von den vier Phasen können Sie ja eigentlich auch noch mehr machen. Sie können auch die libyschen Grenzschützer ausbilden, trainieren und sie sollen auch das Waffenembargo sicherstellen. Also wie gesagt, es gibt verschiedene, also verschiedene Länder haben verschiedene Interessen in Libyen. Also die EU steht hinter der Einheitsregierung, Russland zum Beispiel eher hinter Haftar und dadurch können sie praktisch kontrollieren, welche Waffen da reinkommen, welche nicht und können damit den Konflikt eigentlich noch anheizen. Das Skandalöse bei der Ausbildung vom libyschen Grenzschutz. Ist einerseits, ähm, was 2013 schon passiert ist, also wenn man ertüchtigt, wenn man ausbildet, ausstattet, bewaffnet, ähm, hat man nie die Kontrolle darüber, was dann tatsächlich mit den Waffen passiert und was die Leute dann tatsächlich machen. Nur wenn man sie ausbildet, heißt es noch lange nicht, dass man ihre Loyalität hat. Was passiert ist, ist, es gab schon mal eine Mission in Libyen von der EU. das gibt es immer noch, aber weil es so unsicher ist, sind sie momentan in Tunis. Ähm, das ist Eubam Libya, also European. Border Assistance Mission. Die haben Grenzschützer ausgebildet und sie sind dann aber nach der Ausbildung in den Bürgerkrieg rein und haben sich auf die Seite von Haftar gestellt. Also ein Land, was gerade im Konflikt ist im Krieg, ähm, da militärisch auszubilden ist, sehr gewagt. Das andere, was skandalös ist, dass es immer mehr Angriffe gibt von Seiten des libyschen Küstenschutzes auf die NGOs, die da sind, also abgesehen vom ganzen Militär, habt ihr bestimmt schon gehört, also gibt es ähm, Sea-Watch, es gibt die Ärzte ohne Grenzen, es gibt, ich glaube Jugend hilft, es gibt verschiedene Boote, die da sind, NGOs, und die versuchen zu retten und der Küstenschutz hat die ähm, zuerst im November letzten Jahres angegriffen und seither gab es unterschiedliche Angriffe. Es gibt nicht nur Angriffe, auch wenn sie retten, kam es dazu, dass der libysche Küstenschutz dazwischen gegangen ist und die Rettungsaktion gestört hat, wodurch Menschen gestorben sind. Ähm, genau. Der Name Sophia, der kam, weil auf der ähm, ich weiß, Fregatte Schleswig-Holstein von der Bundesmarine kam ein Mädchen zur Welt von einer somalischen Frau, und dann hat man gesagt, man nennt sie Sophia von Sophia von Preußen. Das hat was mit dem Namen vom Boot zu tun gehabt. Und äh, ihr zu ehren, also um, um zu sagen, um zu zeigen, dass man sich ja für die Geflüchteten einsetzt, dass es darum geht, sich für das Leben der Flüchtlinge einzusetzen, nennt man die Operation jetzt Sophia. Was ziemlich makaber ist, weil ich mich frage, ob die nicht vielleicht, also ob die überhaupt, also wo die dann gelandet sind, <lacht> ob die überhaupt noch in Europa sind. Und ähm, das zu machen für eine Mission, die eben genau nicht dafür sorgt, dass Menschen überleben, sondern dafür sorgt, dass die Zahl der Ertrinkenden steigt, ist höchst makaber. Ähm, selbst in dem Halbjahresbericht, der geschrieben wurde von dem zuständigen Kommandanten ähm, aus Italien, da hieß es, naja, die, die Strategien werden angepasst von den Schmugglern und Schmugglerinnen. Sie setzen jetzt billigere Boote ein, also es sind nicht mehr Holzboote, sondern es sind Gummiboote, da mischt sich dann auch irgendwie das Benzin mit dem Wasser ähm, im Boot selber und Menschen können schlecht atmen, es wird gefährlicher, ähm, die Boote sinken schneller, die Zahl hat nicht abgenommen von den Menschen, die ertrinken, ähm, das ist ein klares Statement. Und ich meine, wie gesagt, ich habe gesagt, dass sie die Boote zerstören, das heißt, man muss natürlich kostengünstigere Boote einsetzen, das ist ein Geschäftsmodell. Und ähm, ja. Abgesehen davon, das zählt für eigentlich alle Gebiete, egal ob das jetzt Schmuggler Schmugglerinnen in Libyen sind, in der Türkei, in Bulgarien oder selbst die Sicherheitskräfte in Frankreich. Es ist von überall bekannt, dass die sehr wohl durch Korruption mit beteiligt sind und dass es eben nicht zwei getrennte Akteure sind, die Sicherheitskräfte und die Schmuggler und Schmugglerinnen. In Bulgarien hat der ehemalige Polizeichef, also da gab es ja letztes Jahr auch einen Skandal, als aufgeflogen ist dass einer, äh, einer hohen funktion in der polizei eben mit involviert war in schmuggleraktivitäten hat der ehemalige polizeichef gesagt dass das die gesamte bulgarische polizei durchziehen würde ich meine man kann es ist auch irgendwo logisch ich meine die sicherheitskräfte in den ländern sind auch oft naja, nicht am besten bezahlt und müssen auch also ist halt ein, ein zuverdienst die man hat man ist in der position von macht und ähm, Profitiert dann natürlich davon. Fälle sind auch aus Frankreich bekannt, wo Geflüchtete berichtet haben, dass sie von Polizisten gestoppt wurden und ihnen wurde gesagt, ich kriege 300 Euro und dann darfst du weiter. Also es ist nichts, was jetzt nur auf ähm, Libyen oder die Türkei zu beziehen ist, aber was klar ist, ist, dass Schmuggler und Schmugglerinnen durch diese Mission nicht bekämpft werden. Und abgesehen davon sind natürlich Schmuggler und Schmugglerinnen nicht das Problem, nicht die Ursache. Sie werden so lange existieren, wie dieser Vergrenzungsprozess voranschreitet. Ähm, genau, dann kurz zur Ägäis. Ägäis-Einsatz wurde dann seit 2016 gemacht. Ähm, das ist wie gesagt ein NATO-Einsatz. Da werden Truppen einbezogen von der ähm, Standing Maritime. Group, die sowieso hier stationiert sind und die Schiffe, die durchfahren, werden da ähm, da, pausieren, da sind, die sind damit eingebunden. Ähm, es wird sichergestellt, dass praktisch vor allem hier zu Lesbos, das ist da oben, dass da ähm, das Gewässer kontrolliert wird. Die Informationen werden weitergegeben unter anderem an Frontex und an die nationalen Marinen da, an die griechische und die Türkische. Was da krass ist, ist, dass äh, angenommen Geflüchtete werden aufs Boot genommen, werden sie zurück in die Türkei gebracht. Das ist eine Legalisierung von Pushback-Aktionen. Also das wurde ja äh, 2011 oder 12 gab es ja diesen großen Fall vom Europäischen Gerichtshof, dass eben diese Pushback-Aktion, dass man Menschen auf internationalen Gewässern einfach zurückbringt in den Hafen, wo sie abgefahren sind, in Orte, die eben nicht sicher sind für sie, dass das illegalisiert wurde. Aber jetzt mit dieser Mission normalisiert man es eigentlich wieder. Genau, und dann, wie gesagt, gibt es die Guardian, was so die beiden verbindet, die Informationen weitergibt. Und was man sagen kann zu dieser Militärpräsenz im Mittelmeer, ist, dass es, wenn es zur Schmuggler nicht viel beiträgt, dass es aber... Der NATO und der EU erlaubt, für sich selber das Recht zu beanspruchen, das Mittelmeer zu kontrollieren, da präsent zu sein und auch an ziemlich heißen Orten wie im Einsatz, weil der Einsatz hier dabei, ähm, kann man, kann man sehen, praktisch, da ist der Zugang, da dahinter ist halt noch das Schwarze Meer und das ist der einzige Zugang von Russland ins Mittelmeer, wenn sie eben nicht über Gibraltar aus dem fahren wollen, also der kürzeste, von der Grimm und in Syrien, äh, in Latakia, ist ihr Militärmarinerhafen. Jetzt ist es natürlich praktisch, man hat da viele NATO-Boote, die genau den Bereich abschiffen. und ähm, davor wurde auch in, von NATO-Strategen ein Papier rausgebracht, das hieß NATO, wie ist das? Ähm, NATO in a world of disorder und das wurde unter anderem beschrieben, von dem Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik
1: und da wurde gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die NATO
0: eine robuste Präsenz hat im südlichen Mittelmeer, im Ostmittelmeer, eben um gegen Russland eine starke Stellung beziehen zu können. Und kurz danach wurde diese Mission gestartet. Ich denke, das ist natürlich auch ein geostrategisches Interesse. Gut. Dann Was man abgesehen hat von ähm, dem Meer, der Präsenz auf dem Meer, ist auch, man hat verstärkt eine materielle Basis für diese Operation. Also, man man hat ja nicht nur die Schiffe, man braucht auch die Häfen dafür, man braucht die Technik dafür. Ähm, Was da stark im Zentrum steht, sind Sizilien und und Kreta. Ist ja auch eingezeichnet, Suda Bay ist eine NATO-Basis. Da halten die Schiffe auch die Bundesmarine, wenn sie auftankt, repariert. Ähm, auf Sizilien gibt es ähm, auf der Militärbasis in Sigonella gibt es auch noch eine weitere Struktur von der NATO, also ein weiteres ähm, System, ein Bodenüberwachungssystem, was dieses Jahr aktiviert werden soll. Das heißt Allied Ground Surveillance. Und das besteht aus fünf Global Hawk-Drohnen, also so die größten, die es momentan gibt. Die sind da stationiert von der NATO und die warten darauf, bei ihrer Aktivierung auch eingesetzt werden zu können für die Überwachung von Grenzkontrollen, also von Migrationsbewegungen. Das heißt, es verdichtet sich da was Positives dazu. Auf Sizilien gibt es sehr viel Widerstand dagegen, sie bemühen sich darum. Auf Sardinien zum Beispiel ähm, wollten sie Radare installieren, fünf Radare. Und es ist nicht geglückt, weil die ganzen Baustellen, wo sie es errichten wollten, besetzt wurden, blockiert wurden. Und ähm, es hat nicht funktioniert. Jetzt ist das Radar leider auf Lampedusa und in Apulien. Aber immerhin ist es da geglückt, auch. Also man kann sehen, wenn sich Leute organisieren, dass sie es durchaus schaffen, diese Technologie dann nicht installiert haben zu wollen. Und auch die Radare zeigen, ebenso wie diese Mission dass A das Ziel nicht das Retten ist, B das Ziel wohl kaum die Bekämpfung von Schmuggler und Schmugglerinnen ist, sondern dass es weitere Ziele gibt, dass es nicht nur das ist. Und bei den Radaren war es einfach so, dass Italien diese Radare in einem Deal gekauft hatte, in dem Fall von Israel, und dass sie sie irgendwo installieren sollten. Weil als sie angefangen haben, die Radare zu bekämpfen, hat die italienische Regierung immer andere Gründe gesagt, warum die Radare installiert werden. Zuerst hieß es für Migration, auf Sardinien kommen kaum Migranten und Migrantinnen an, dann hieß es für Landesverteidigung, dann hieß es, um einen besseren Überblick zu haben gegen die Mafia. Also die Migration ist ein guter ein, ein gute, ähm, ja, Ausrede und ein guter Grund, um das Mittelmeer für eigene Interessen zu militarisieren. Es hat leider aber auch tödliche Folgen für die Migranten und Migrantinnen. Genau, jetzt zu den inneren Grenzen der EU. Ähm, ein paar davon werdet ihr bestimmt selber mitgekriegt haben, wenn ihr in letzter Zeit nach Italien gefahren seid oder, weiß ich nicht, Trier frankreich oder sowas. Also einerseits haben die Kontrollen zugenommen, also dieser, diese Illusion von Schengen, vom freien Personenverkehr, ist immer mehr geplatzt, seit 2015 immer offensichtlicher geworden. Es gibt permanente Kontrollen, die eingeführt wurden. Ähm, zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland. Wenn man zum Beispiel in ähm, Saarbrücken am Bahnhof steht, hat man da die Police aux frontières und die deutsche Polizei. Und die laufen dann immer durch die Züge und gucken, was für Personen da sitzen. Meistens mit Racial profiling werden dann Kontrollen durchgeführt. Wenn man von Italien nach Deutschland fährt über Österreich, wird man erst hier gestoppt, dann wird man äh, kurz nach Wien gestoppt, dann, nee, dann wird man bei Salzburg gestoppt. Das sind dann auch schon in Deutschland, es ist schon die Bundespolizei, die diese Kontrollen mit durchführt, und dann nochmal in Rosenheim. Und das sind Kontrollen, die sollten eigentlich nur bis Mai dauern, das hat die EU-Kommission erlaubt, die wurden jetzt nochmal verlängert. Weitere Kontrollen hat man von Schweden nach Deutschland in den Hafen, in den Häfen, in Dänemark ebenso und Norwegen auch. Und keiner hat die Absicht, die bis jetzt einzustellen. Abgesehen davon haben auch ähm, Zäune zugenommen. Also das erste war ja praktisch der Zaun von Ungarn nach Serbien 2015, 175 Kilometer, alles mit NATO Draht. Dann gab es weitere zwischen Slowenien und Kroatien, Österreich und was war das mit Österreich? Ungarn, Griechenland, Mazedonien. Interessant ist dabei, dass der ganze NATO-Zaun, der dabei benutzt wird, von einer kleinen Firma aus Malaga kommt, European Security Fencing. Die haben sich dann auch umbenannt, um europäischer zu klingen. Und ähm, genau, abgesehen davon haben wir jetzt seit Längerem auch Calais, was hier ein Begriff sein dürfte. Und wir haben einen Punkt, der jetzt hier auf der Karte fehlt, das ist Ventinia. Und... Ähm, Ventimia wurde die Grenze zuerst 2011 nach der Revolution in Tunesien zugemacht, als Berlusconi den ganzen Menschen aus Tunesien gesagt hat, nehmt den Zug, fahrt nach Frankreich, da hat Frankreich die Grenze zugemacht und jetzt wurde sie seit ähm, drei Jahren erneut zugemacht und man hat einen starken Militarisierungsprozess hier, man hat auf der italienischen Seite in Ventimia, hat man eine sehr starke Polizeipräsenz, man hat die Carabinieri und man hat zusätzlich noch Soldaten und Soldatinnen von der Operation Sichere Straßen. Ähm, diese Operation ist ein Einsatz im Landesinneren und unter anderem dienen sie auch dazu, vor Erstaufnahmeunterkünften zu stehen. Und jetzt, mit, ähm, also ab diesem Jahr, sollen sie auch vor den neu geplanten Abschiebeknästen stehen. Und in Ventimia selber sind sie auch am Bahnhof präsent, somit ihre Hauptaufgabe, sensible ähm, Infrastruktur zu bewachen und ähm, sind da mit anwesend, wenn die Menschen ohne die notwendigen Papiere aus den Zügen geholt werden. Das ist die italienische Seite. Auf der französischen Seite hat man eigentlich das gleiche Bild mittlerweile. Man hat dort Polizei, man hat die Gendarmerie und man hat seit dem Anschlag in Nizza 2016, hat man auch da die, ähm, die Militärmission im Inneren, Operation Sentinelle, die ausgeweitet wurde. Man hat gesagt, die sollen auch verstärkt in der Grenzregion sein. Das heißt man hat auf beiden Seiten eine starke Militarisierung, was jetzt dazu geführt hat, dass auch in Ventimia, das immer häufiger, zu sogenannten Unfällen kommt. Also, wenn man nicht in den Zug gehen kann, weil erstens die Soldaten und die Polizei auf italienischer Seite einen rausholt und sobald man eine Station weitergefahren ist, eine Fahrt von sieben Minuten, die 1,50 Euro kostet, wenn man da ist, sind da die Riot Cops von Frankreich, CAS, die zu siebt oder so den Zug durchlaufen und alle rausholen, also Zug geht nicht, ähm, die Polizei fährt die ganzen Straßen ab, das heißt normal die Straßen langlaufen, überlaufen geht nicht, das heißt es drängt die Menschen dazu, dass sie auf die Autobahn gehen, dort überfahren werden, das ist jetzt häufiger vorgekommen, oder dass sie auf den Gleisen laufen. Wenn man in Ventimier ist, gibt es von der französischen Bahngesellschaft SCNF, wie heißt sie? SCNF, ja, von der französischen Wahlgesellschaft gibt es so Poster, die sagen, ähm, auf unterschiedlichen Sprachen lauft nicht auf den Gleisen, ähm, Unfallgefahr, aber es kommt dennoch vor und ähm, endet auch tödlich. Genau, das ist die Effekte von der Militarisierung an der italienisch-französischen Grenze. Ähnliches haben wir in Calais. Calais wurde zwar im Oktober 2016 geräumt, aber... Ähm, Erst Anfang Juni, 6. Juni, wurden nochmal 150 weitere Polizeikräfte dort stationiert, weil die Migranten und Migrantinnen zurückkommen. Was auch logisch ist, sie werden so lange zurückkommen, wie Migration kriminalisiert wird, weil sie hier einfach den geringsten Abstand haben, um nach Großbritannien zu kommen. Und solange das ist, werden sie nicht aufhören, nach Calais zu kommen. Und genau das ist ähnlich. Da wurden... Zäune gebaut, aus den Zäuern wurden Betonmauern, damit sie nicht in den Hafen kommen können. Und um praktisch auf LKWs zu kommen, was hauptsächlich die Hauptmethode ist, um nach England zu kommen, gehen sie auch auf die Autobahn, verbrennen dort Material, also sie versuchen irgendwie die LKWs zu stoppen, um dann in die LKWs reinzukommen um dann, wenn sie durch den LKW-Scanner und sonst was Unentdecktes durchschaffen, nach England zu kommen. Also da ist es praktisch das Gleiche. Die mehr Überwachung, mehr Militarisierung zwingt auch dort die Menschen dazu, immer gefährlichere Aktionen zu machen. Gut, dann haben wir ähm, die vorverlagerten Grenzen der EU. Ich sehe, ich muss mich ein bisschen beeilen. (lacht) Da haben wir... Genau, also... Seit 2006 gibt es praktisch die Versuche von der EU durch Zusammenarbeit mit Marokko und Senegal die Migration auf die Kanaren zu unterbinden. Das ist etwas, was sich immer weiter ausgeweitet hat. Seit 2014 gibt es jetzt auch den Versuch, also nicht nur Westafrika, sondern auch die Ostroute praktisch zu blockieren. Was jetzt dazu führt dass die EU, die sich das Ziel gesetzt hat, weniger Migranten und Migrantinnen sollen ans Mittelmeer kommen, sollen nach Europa kommen und mehr Migranten und Migrantinnen sollen abgeschoben werden. Das hat dazu geführt, dass man jetzt auch offen mit Staaten zusammenarbeitet wie Eritrea. Da gab es jetzt eine Schulung für die Justizbeamten und Beamten. man wollte sie sensibilisieren für ähm, Menschenschmuggel und was das impliziert und wie man praktisch mit Opfern von Menschenschmuggel umgehen soll. Was absurd ist, weil hauptsächlich Menschen aus Eritrea fliegen wegen wegen dem verpflichtenden Militärdienst, den man leisten muss. Ähm, Es wird zusammengearbeitet mit Äthiopien, die sind seit Oktober 2016 im Ausnahmezustand so zusammengearbeitet mit Ägypten, der Militärdiktatur. Mit Südsudan, das schaffen sie gerade nicht so gut. Ist auch interessant, das Programm heißt Better Border Management. Hauptakteur ist die GIZ, auch auf EU-Ebene, weil die haben ja schon die ganzen Strukturen, die haben überall Büros, die sind gut vernetzt. Interessant ist, dass es Better Border Management heißt und Südsudan mit einbezogen ist, dabei kennt Südsudan seine Grenzen noch gar nicht. Also es gibt noch keine Grenzen, auf die sich Sudan und Südsudan geeinigt haben. Momentan gibt es noch keine Aktivitäten da, weil die Lage noch zu so instabil ist. Aber es sind nicht nur, genau, also man, man sieht, es ist nicht nur, die Versuche sind nicht nur durch Rücknahme über Abkommen mit den nordafrikanischen Ländern. Es Schwieriger zu machen, dass Menschen übers Mittelmeer nach Europa kommen, sondern man geht immer weiter Richtung Süden. Ein weiteres Beispiel dafür ist auch ähm, Niger, was eigentlich, finde ich, recht relevant ist für Kassel, weil ähm, Niger hat Grenzen zu Algerien und ähm, die Firma Rheinmetall hat eine Fabrik in Algerien, also die haben eine, eine Gesellschaft da. Wo, ähm, wo sie praktisch selber den Fuchspanzer herstellen können. So Schlüsselkomponenten sind immer noch aus Deutschland, aber sie haben auf jeden Fall große Beteiligung und die werden eingesetzt vom Grenzschutz ähm, an der algerisch-nigerischen Grenze. Ähm, Niger ist auch ein gutes Beispiel, weil. Niger war eigentlich alles andere als ein Land, in dem Migration kontrolliert war. Also seit 1979 ist Niger ein ECOWAS-Verbund. Das war also praktisch ein Verbund mit mehreren westafrikanischen Ländern, die sich damals geeinigt haben. Wir machen keine, also Bürger und Bürgerinnen unserer Länder dürfen sich frei bewegen. Sie brauchen dafür kein Visum, sie brauchen dafür keine Genehmigung. Sie dürfen sich frei bewegen und auch frei verweilen in verschiedenen Ländern. Das hat die EU jetzt praktisch unmöglich gemacht. Seit 2015 gibt es auch ein Gesetz gegen Schleuser und Schleuserinnen. Das ist ein Konzept, was es damals gar nicht gab. Damals waren es einfach Busunternehmen, Busfahrer, Busfahrerinnen, die jetzt zu Schleuser und Schleuserinnen wurden, die jetzt lange Gefängnisstrafen dafür haben kann. Und ähm, das hat krasse Auswirkungen auf Städte wie Agadez, also vor allem Agadez. Also Niger ist ja schon eines der ärmsten Länder der Welt. Jetzt die Stadt Agadez, das ist von Hauptsächlich ähm, so ein Tour gebiet da Nomadentum, freies Bewegen noch breit verbreitet, würde ich sagen. Und ähm, wir haben davor von Tourismus gelebt. Nachdem das angefangen hat ähm, mit Terrorismus in der Region, mit Boko Haram und so weiter und so fort, sind es dann die Migranten und Migrantinnen geworden. Und jetzt, nach der Kriminalisierung, ist praktisch auch das weggebrochen. Und jetzt will die EU, hat gesagt, naja, man versucht andere Arbeitsplätze zu schaffen, man bringt den Leuten einfach bei Landwirte zu werden. Ähm, bis jetzt gab es aber noch nicht viele Ansätze, es wird darüber gesprochen. Ähm, was jetzt aber passiert, ist, dass es das eines der ärmsten Länder der Welt, das heißt, es gibt auch sehr wenige befahrbare Straßen, asphaltierte Straßen. Die, die es gibt, die nach Algerien führen, sind bewacht von der algerischen und von der nigerischen ähm, schon Grenzschutz und ähm, es werden immer mehr Versuche gestartet über andere Pisten, die nicht so befahren sind nach Algerien zu kommen, was dazu führt, dass wenn es diese Wagen liegen bleiben, wenn sie eine Panne haben oder ein Unfall oder das Benzinhaus geht, dass sie zu weit weg sind, um irgendwo hinzukommen, um Hilfe zu kriegen, müssen immer mehr Menschen in der Sahara praktisch verdursten. Also das ist so eine Entwicklung, was zunehmen wird, ist, dass es sich Grenzkontrolle verlagert sich und auch das Risiko verlagert sich. Und jetzt, da Entwicklungshilfe nur noch gegeben wird, also seit äh, 2016, der Entscheidung in Bratislava, äh, die enge Verknüpfung an, von Entwicklungshilfe an Abkommen zur Rückübernahme, äh, zur Zusammenarbeit in der Migrationskontrolle, wird äh, sich das wahrscheinlich verschlechtern, aber es sind für uns viele Ansatzpunkte, um was dagegen auch zu tun. Genau, dann haben wir Grenzüberwachung, eine neue Branche. Wir haben ja schon gesagt, dass für die Grenzüberwachung, das auch eine technologische Basis dafür, eine materielle Basis dafür notwendig ist, das ist eine Aufnahme bei von Thales. Ähm für ja, Satellitenaufklärung, was auch eingesetzt wird, zum Beispiel ja, auch von der EU bei Eurosur, auch in so einem
1: Grenzüberwachungssystem.
0: Wenn wir daran denken, was braucht man denn eigentlich alles für Technologie, für Grenzkontrolle, wo findet Grenzkontrolle bereits statt? ist der erste Schritt eigentlich die ähm, hallo, zunehmende Biometrisierung. Also man versucht, mit der Biometrisierung eine einfache Identitätsfeststellung zu haben. Also das größte Problem von den deutschen Behörden, zum Beispiel bei der Abschiebung, ist, dass man die Identität nicht feststellen kann. Man kann die Identität nicht feststellen, man kann nicht sicher sagen, welche Staatsangehörigkeit die Person hat, man kann die Person nicht leicht abschieben. Mit der Biometrisierung, mit einer einer einfachen und sicheren Identitätsfeststellung mit den dazugehörigen Datenbanken, die erstellt werden, löst man das Problem. Zum Beispiel war Thomas Demers hier in Marokko, hat dort gleich zwei Sachen in Schach, in, in, also festgemacht. Das eine war, dass er gesagt hat, okay, wir machen eine Rücknahme, eine Rücknahme, einen Rücknahmevertrag einerseits, andererseits haben wir das Recht, auf eure zukünftige biometrische Datenbank zurückzugreifen. Abgleiche zu machen. Also wenn jemand aus Marokko in Deutschland ist, der soll abgeschrieben werden, darf die Bundesregierung ähm, einen Datenabgleich machen mit der Datenbank in Marokko, sicherstellen, okay, das ist XY, gehört nach Marokko, wird abgeschoben. Und gleichzeitig hat er noch ähm, die ganze Technologie dafür verkauft. Und zwar ist ganz kurz mit dabei Veridos. Das ist ein Joint Venture von der staatlichen Bundesdruckanstalt. Und von der Firma ähm, Giesecke und Derke, derke bin ich mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall ähm, hat er das gleich auch noch dazu verkauft. Und das ist etwas, was gerade ganz stark stattfindet. Das äh, ist ein Riesenmarkt, der ganze afrikanische Kontinent soll praktisch biometrisiert werden. Das ist ein Wettlauf von verschiedenen Unternehmen und Deutschland ist damit Veridos weit mit dabei. Das nächste ist, dass man natürlich Scanner braucht, um die Fingerabdrücke zu nehmen. Man braucht Datenbanken, man braucht Lesegeräte. An Häfen und Flughäfen hat man mittlerweile Fahrzeugscanner, wo die Fahrzeuge durchfahren, um zu sehen, ob sich irgendwo Menschen, oder dann heißt es Terrorismus bekämpfen, ob Waffen versteckt sind, wo sie durchfahren müssen. Es gibt Atemluftmesser, es gibt Herzschlagmesser, um Menschen aufspüren zu können. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen von Überwachungskameras, die immer weiter voranstreiten. Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräte. Es gibt, wie gesagt, für die Grenzanlagen, gibt es den NATO-Stacheltraht. Es gibt Dokumenten- und Überprüfungskits, ähm, Thronen, Radare, Sensoren, Patrouillenboote, Flugzeuge, Helikopter, U-Boote. Also ein Riesenmarkt. Und genau, wer hauptsächlich davon profitiert? sind einerseits ähm, große Rüstungsunternehmen, für Kassel ähm, ist dann natürlich auch Krauss-Maffei Wegmann und ähm, Rheinmetall mit dabei, Airbus ist ja auch, mehr oder weniger in Kassel, also in Kassel-Calden, das ist auch wichtig für die Grenzhelikopter, die da manchmal gewartet werden, wo Übungen mitgemacht werden, auch für den deutschen Grenzschutz, das ist hier um die Ecke, das andere sind ähm, große Research Institutes, Forschungsinstitute und dann kleine und mittler große Enterprise, also Unternehmen. Das sind die verschiedenen Profiteure davon. Was interessant ist, von den EU-Geldern, die in ähm, Sicherheitsforschung, Entwicklung gesteckt werden, gehört zu den größten. davon Das deutsche Fraunhofer-Institut Also es sind vor allem Gelder, die vergeben werden durch ein Programm, das heißt Horizon 2020. Also das sind 80 Milliarden Euro von der EU, die für für Unternehmen, für Forschungsanrichtungen bereitgestellt wurden, um die zu stärken. Interessant ist, dass kurz davor, bevor Horizon 2020 aufgestellt wurde, das von der EU-Kommission hieß, wir haben ein Problem, unser Sicherheitsmarkt, also die europäischen Sicherheitskonzerne, sind gerade dabei, den Anschluss zur Konkurrenz zu verlieren. Wir müssen sie stärken, damit der EU-Markt weiterhin stark bleibt, also damit der EU-Sicherheitssektor weiter stark bleibt. Dann wurde in diesem Horizon 2020, was neu war, praktisch ein Riesenbereich sichergestellt für Sicherheitsforschung und da vor allem auch für Migrationsforschung, was simpel ist, weil Es dürfen offiziell keine Gelder ausgegeben werden für Militärforschung, für Reine, das ändert sich jetzt gerade, aber bis dahin war es unmöglich. Aber wenn man Migrationsforschung macht, kann man eigentlich die militärische Forschung machen, die man machen will, zum Beispiel Drohnen. Und man sagt, es ist für Migration oder es ist dual use, sowohl zivil als militärisch. Und dadurch konnte man oftmals durch ähm, Forschung an Migrationskontrolle das ein bisschen umgehen und trotzdem erreichen und wie groß der Markt ist, also man konzentriert sich ja immer so auch auf, auf Europa, aber das ist jetzt eine Karte, die zeigt, ähm, wo überall, also die roten sind bereits gebaute Grenzen, wobei es da auf der Karte ein bisschen übertrieben ist, also manchmal sind die auch mal ein paar Kilometer lang oder nur 170 Kilometer lang und nicht, wie auf der Karte gezeigt, die ganze Grenze lang. Ähm, aber das ist so die weltweite Entwicklung gerade an Grenzen, da fehlen auch noch ein paar. Der Trend ist deutlich und die europäischen Rüstungsunternehmen, Sicherheitsfirmen, Softwarefirmen, die es dazu auch braucht, die verdienen sehr gut mit da und genau, die Grenzen steigen. Und dann wäre die Frage, genau das wäre dann praktisch dazu. Und jetzt zu Kassel, da können wir vielleicht dann auch mit der Diskussion anfangen. Ich hatte ja schon ein paar Unternehmen genannt, also wir haben natürlich kraus Wegmann, Rheinmetall, die selber bestimmte Radpanzer herstellen für ähm, Grenzschutz, also sie sagen, es ist speziell dafür, ähm, andererseits gibt es Airbus-Helikopter in Kassel-Kalden, die auch für die Wartung und für Übungen mit grenzschutz aktiv sind. Ähm, was ihr denn noch kennt an Unternehmen und, ja, oder auch an der Uni, was euch da, ob euch da was über den Weg gelaufen ist, also inwieweit man da Kassel drin verorten kann. Genau, das wäre es dann von meiner Seite.